0: horas 43 minutos. Continuamos con más información en Pasadas por Alto. Desde los distintos espacios de mujeres y personas LGBT, se viene debatiendo últimamente la necesidad de que se avance en una reforma judicial transfeminista e interseccional. En los últimos años en Argentina se vio un aumento sostenido y exponencial de las mujeres y disidencias detenidas. Esto no habla de un aumento en los delitos cometidos por, eh, por ellas, sino de decisiones políticas del Estado que conducen a su prisionización. La mayoría de las veces son procesadas, o condenadas por delitos no violentos y de baja trascendencia jurídica.
1: Hemos hablado varias veces ya del tema de la reforma judicial, pero lo que queremos tomar ahora es eh, otro lado y otra perspectiva, porque se viene denunciando que hay una selectividad penal que opera en función de género, clase, etnia y orientación sexual, persiguiendo y criminalizando fundamentalmente a las mujeres lesbianas travestis y trans de los sectores populares inmigrantes. Dentro de los contextos de encierro, las condiciones en las que viven estos grupos demuestran una profunda desigualdad con respecto a la que viven los varones El acceso a derechos básicos como la salud, la salud menstrual, la educación, el trabajo se ven vulnerados especialmente mujeres y disidencias y el trato indigno y la violencia institucional es mayor. Para conocer más sobre eh, lo que se está, lo que sucede, sobre este diagnóstico eh, y un poco sobre cómo se vive, ya estamos en comunicación con Catalina Huth. Ella es estudiante de psicología en la Universidad de La Plata, integrante de la organización Atrapa desde donde trabajan con personas privadas de la libertad en cárceles y con ex detenides. Hola Catalina, ¿cómo estás? Eh, Bienvenida al aire de FM La Tribu, Carlos y Sofía te saludan
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias por el espacio
1: Gracias a vos por estos ratitos eh, Retomamos una consigna que vimos que, que ustedes sí. toman Sobre todo en las fechas, por ejemplo, Ni Una Menos Y en distintas fechas que, que, que retoma el colectivo feminista Que es, no estamos todas, faltan las presas eh, y justamente queremos eh, pensar un poco esa esa consigna, que, que cada vez se, se ve más el, lo que sería el escenario transfeminista. ¿Por qué levantan esta bandera?
2: Bueno, sí, como como decís, esa es una de nuestras consignas más fuertes. Tiene que ver con, con recuperar también las voces de, de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad. Eh, y, y que sus demandas, sus reclamos históricos sean también tomados por por los colectivos, ¿no?, transfeministas, eh, y un poco esa esa es nuestra intención, ¿no?, desde hace muchos años, ya hace 12 años que venimos eh, desde Atrapamuros laburando con, como decías, con personas detenidas en unidades penales y con personas ex detenidas, ¿no?, una vez que recuperan la libertad, eh, en pos también de, de también poder incorporarlas a, a los feminismos, a los transfeminismos, y que esas demandas, digamos, sean oídas también desde estos espacios, ¿no?,
1: y sí, en particular recuerdo, por ejemplo, lo que fue el caso de Luz Jaime cuando fue detenida, el tratamiento que tuvo la justicia para con ella, que era una chica trans, eh, joven, migrante, venía de otra provincia, y, y toda la, la, los sesgos que tenía el tratamiento en ese caso, la lucha también de, de su abogada, Luli Sánchez, para que se incorpore esta esta perspectiva de género también en lo que fue el tratamiento de su caso, y justamente esos casos particulares que podemos recordar ahora, Demuestran la necesidad de justamente pensar una reforma judicial que sea transfeminista, pero una reforma que también eh, incluya esta perspectiva de género eh, y que también incluya y, y, y convierta lo que es eh, la, el tratamiento de las personas privadas de la libertad, de las mujeres, de las disidencias como venimos hablando para vos eh, y para ustedes que vienen que vienen laburando desde ahí. ¿Cuál es la perspectiva, cual, cuál es el aporte que hacen frente a la discusión que se está dando de la necesidad de la reforma judicial en un primer sentido, pero también eh, de estas distintas distintos matices alrededor de la reforma judicial transfeminista?
2: Sí, nosotros, bueno, como como te decía, hace, hace ya 12 años que venimos laburando en esta clave entonces, lo que, lo que consideramos es esto, es que es urgente una, una reforma judicial en clave transfeminista, que, que tenga en cuenta ¿no? las trayectorias de las compañeras que, que se encuentran privadas de la libertad, ¿no? cuáles son sus necesidades específicas, sus atravesamientos subjetivos específicos, no desde esta óptica crítica que, que nos da el transfeminismo. ¿No? Y en ese sentido, nosotros eh, desde Atrapamur nos hacemos una, una lectura que coincide con, con lo que vienen diciendo ¿no? De la cárcel como una institución total que produce efectos deteriorantes en los sujetos que la habitan Pero que son mayores esos eh, efectos deteriorantes y esos niveles de crueldad Al que están expuestas las mujeres y las identidades disidentes, ¿no? Así, en esas institución se, se agrava las violencias y vulneraciones sistemáticas que, estas, que estos colectivos han sufrido a lo largo de sus trayectorias de vida, ¿no? Y ahí algunas de las consideraciones o de lecturas que hacemos más desde, desde nuestra organización tiene que ver con bueno con la cárcel con, como institución que ejerce una, una violencia cisnormativa, como venías diciendo, no que está construida y sostenida sobre un binomio, que es el binomio varón-mujer, no y se excluye a todo quien queda por fuera de ese binomio. Eh, y no, y co también, como decías, hoy nosotros visibilizamos que, que la justicia y el sistema penal Opera con coordenadas de género, de clase y de etnia y por eso es necesaria ¿no? esta, esta reforma judicial en clave transfeminista. ¿no? Y, y en ese sentido, nosotros también en nuestro laburo diario y cotidiano que, que tenemos con las personas privadas de su libertad y con las personas exetenidas, lo que podemos decir es que las condiciones de encierro impactan de una manera, de una manera muy diferenciada en los varones cis que, que en las mujeres eh, y en las identidades disidentes. ¿no? El tratamiento penitenciario es sumamente desigual, ¿no? Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo concreto, uh -huh. nosotras eso lo, lo visualizamos en el, en la dureza del régimen eh, al que están expuestas las mujeres y las disidencias, en las cantidades de horas que que, que ellas se encuentran eh, lo que se llama, este, ¿no?, eh, engomadas, ¿no?, encerradas en sus celdas, sin salir al pabellón, sin salir, digamos, a, a, a otro tipo de actividades que a los que sí pueden salir, por ejemplo, eh, los varones cisgénero, ¿no? también bueno lo vemos en la medicalización eh, muchas veces las mujeres eh, y, y las identidades disidentes son expuestas a, a medicalización para digamos eh, controlar digamos esa conducta nerviosa que aparece sobre todo en muchos en, en, en mujeres travestis eh, y trans también no que eso la somete a un sufrimiento a largo plazo y también un deterioro de, de su salud mental, ¿no? Y todo esto viene en línea, como venían diciendo, al no acceso a un sistema sanitario digno, ¿no? La vulneración sistemática al derecho de la salud. Sí. Que obviamente con... Sí.
0: No, no, eh, termina, por favor.
2: No, no, que obviamente iba a decir que con la crisis sanitaria, eh, por la pandemia, todo eso se ve se vio recrudecido, ¿no es cierto? Claro.
0: Sí, sí. Claro, en ese sentido te quería consultar eh, Hablaste de, de, de efectos deteriorantes eh, ¿Hubo un aumento en este último tiempo De, de mujeres privadas de, de su libertad?
2: Sí Sí, sí hubo un aumento Y también ahí lo que lo que a nosotros nos interesa También señalar Es que, como también lo dijeron en, en la introducción, ¿no? Muchas mujeres, sobre, y sobre todo Mujeres travestis y trans Están eh, detenidas con prisión preventiva Es decir, sin condena firme y, y sobre todo el delito que ahí aparece, digamos, eh, protagonizando, tiene que ver con el delito, a, eh, con, con la ley de estupefacientes, ¿no? Por tendencia o comercialización de estupefacientes, ¿no? Uh -huh. eh, eso vimos que se ve acrecentado y sobre todo esto lo que se busca es atacar ese eslabón más, más débil, más frágil, de, y no al, al verdadero narcotráfico, ¿no? Incluso vemos como muchas veces estas mujeres e eh, identidades trans y son captadas por las redes de narcotráfico, eh, ¿no? Y, y incluso también son ellos mismos, ¿no? Los narcotraficantes quienes las entregan para que los oficiales de turno un poco festejen, celebren que están combatiendo, entre comillas, al narcotráfico, eh, ¿no? Y rápidamente las reemplazan por otras.
0: Sí, eh, recién nos hiciste un panorama eh, sobre la situación de las mujeres y personas LGBT en contexto de encierro que se ve afectado principalmente en, en la salud y la violencia institucional, eh, pero ¿crees que las demandas de, de, de estas personas que están privadas de su libertad son escuchadas? ¿Hay algún ida y vuelta con, con las instituciones?
2: Bueno, ahí también nosotras no nos interesa señalar que, que no viven de manera pasiva este proceso de prisionización, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotras hemos visto en todos estos años que hemos transitado las cárceles y que las transitamos cotidianamente, semanalmente, a través de bueno, talleres de, de educación popular, de, de feminismo popular, eh, lo que nos hemos dado cuenta y hemos aprendido muchas de ellas también es la resistencia y la organización que se genera para adentro y cómo se la rebuscan para, digamos, para que esas demandas sean escuchadas a través de, de, de huelgas colectivas, por ejemplo, huelgas de hambre, reclamos que se vuelven, eso, personales, pero también colectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos interesa dejar un poco, ¿no?, compartir esa, esa visión que nosotras tenemos. No solamente eso, no son sujetos pasivos, sino que, que también resisten y se organizan, y ahí estamos nosotros también como organización social acompañando esos procesos, tratando de potencializarlos también y desde afuera haciendo lo, lo posible. No sé, por ejemplo, se me ocurre en el encuentro de mujeres, en el último encuentro de mujeres que fue acá en, en La Plata, por ejemplo, nosotras hicimos mucho también a Trapamuros para que esos reclamos sean, sean escuchados también en, en los talleres sobre cárceles, por ejemplo, que sus voces estén, digo, me parece que, que hay mucho por hacer pero que también hay mucho camino recorrido.
1: Eh, Catalina, eh, hay una cuestión que se me ocurre eh, con, con esta conversación, que es eh, el tema de eh, que muchas veces pensamos el poder judicial y justamente se plantea la necesidad de una reforma judicial transfeminista en este caso. Eh, porque no parece como que no le entraran balas, ¿no es cierto? Como que no importa que exista la, la ley Micaela, que tengan que tener capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y demás, eh, siempre queda en, algún, en estas causas en las que las mujeres y disidencias eh, son marcadas eh, o, o llevan adelante un proceso judicial queda a la buena de eh, la perspectiva que tenga ese juez, esa jueza que le toque, o ese juzgado, o el tratamiento que se le dé. Eh, y muchas veces esto, el, ahí radica la importancia de las organizaciones, de los abogados que también acompañan estos procesos para que, eh, en el caso de perder el derecho a la libertad, que es lo que implica el, el estar en un proceso o estar eh, en prisión, digamos, eh, no le quite eh, otros derechos, ¿no es cierto?, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que eran un poco lo, el planteo que, que hacíamos al principio. En este sentido, y ustedes como organización social, ¿tienen intervenciones con... Otros ministerios para poder garantizar esos derechos a las personas privadas de su libertad, se me ocurre por ejemplo con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, de la nación, llegan a hacer articulaciones o mismo plantear al Ministerio de Seguridad este este diagnóstico que ustedes hacen y que encuentran estando en las cárceles con las, las personas privadas de su libertad.
2: Sí, 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 nosotros ahí consideramos que es fundamental articular con diferentes programas de, del Estado y de diferentes organismos, y en el caso que, bueno, que nombraste el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de, de Nación, nosotras estamos eh, articulando, estamos llevando a cabo, bueno, en, en, en lo que es el programa de Escuela de este Mismo Popular del Ministerio, eh, estamos llevando a cabo eh, el primer eh, tramo de la diplomatura de género y derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata en este en el marco de este programa en la unidad eh, número cincuenta y uno de Magdalena con un grupo ahí de, de mujeres detenidas y en la unidad número treinta y dos con pabellones de diversidad con chicas trans y travestis así que hemos estado durante este primer cuatrimestre ahí digamos como formadoras de, de promotoras de género y, y derechos humanos de compañeras detenidas bueno justo la semana pasada terminamos eh, este primer tramo así que ahí son varias las compañeras que, que se recibieron y que van a certificar digamos por el Ministerio como promotoras de género y derechos humanos así que eso para nosotras es fundamental sobre todo en la unidad 32 de, de Florencio Varela lo que nos permitió fue también acercar este programa nos permitió acercar la universidad a ...a las chicas trans y travestis que apare a veces aparece, digamos, tan difícil, ¿no?, como tan tan distante... Eh, ...y estos, estas propuestas de formación alternativa, lo que lo que permite es, además de reflexionar sobre un montón de cuestiones que, que son claves... ...nos permitió también acercar la la universidad, porque lo hicimos en articulación con, con la, la Universidad Nacional de La Plata... ...así que ahí sí, estamos eh, en plena articulación y además estamos también, como te decía antes como Trapamuros, no solamente laburamos eh, en unidades penales, sino también en el postencierra ¿no? En, con compañeros y compañeras que recuperan la libertad. Uh -huh. Y ahí también, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el año pasado nos presentamos a un programa que se llama el Programa Articular, no sé si lo conocen, pero que busca fortalecer el laburo de las organizaciones sociales en, en territorio, en clave de género obviamente, y ahí nos presentamos con, junto con, con la rama de Liberados y Liberadas del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a este programa articular, nos presentamos, bueno, escribimos un proyecto y se aprobó, se financió y lo estamos ejecutando ahora, que es por cinco meses, y, y que bueno, un poco lo que busca es eh, potenciar emprendimientos, microemprendimientos con compañeras con arresto domiciliario, que estos microemprendimientos son de pastas. Así que estamos ahí laburando para, para la inclusión sociolaboral también de, de estas compañeras que están con arresto domiciliario, que también tienen otras tantas complejidades, su situación lleva eh, a que sea muy difícil conseguir un laburo Muchas de ellas son además jefas de hogar Así que por eso, digamos, lo recortamos a esta población Son siete compañeras De ellas son tres trans y travestis Y el resto es mujeres y género uh -huh. Con las que venimos laburando para, para esto Para estos microemprendimientos de pastas eh, Durante estos cinco meses vamos a estar en eso también Pero bueno, es un programa de nuevo eh, a, del Ministerio de, de Mujeres, Gen mujeres, Género y Diversidad de, de la Nación. Así que sí, estamos en permanente articulación y viendo, digamos, eh, posibles para, para seguir laburando y fortaleciendo también ¿no? este eje este, de este laburo.
0: Quien habla es Catalina, eh, Catalina Hutt, ella es estudiante de psicología en la Universidad de La Plata e integrante de la organización Atrapamuros, desde donde trabajan con personas privadas de la libertad en cárceles y ex detenides. Y bueno, muchas gracias eh, Catalina por estos minutos que nos brindaste. Y para cerrar, quería preguntarte, ¿cuáles son los principales aprendizajes o las conclusiones que sacan eh, desde el trabajo de base que realizan ustedes?
2: Bueno, me parece que las principales conclusiones, para decirlo en pocas líneas, es que para que las personas dejen estar, sobre todo las mujeres y las entidades disidentes, en conflicto con la ley, eh, para que cambien sus proyectos de vida, es necesario también modificar ¿no? las condiciones de, que generan exclusión social. Entonces, en eso estamos.
1: Muchas gracias, Catalina, por la comunicación con FM La Tribu. Vamos a estar eh, a, hablando nuevamente, seguramente, frente a novedades. Eh, nos interesaba tomar tu perspectiva también para abordar el tema de la reforma judicial, la, la necesidad de esta reforma y seguir sumando argumentos en ese sentido. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaba a Catalina Hood, estudiante de Psicología en la Universidad de La Plata, integrante de la organización Atrapamuros, desde donde trabajan con personas privadas de la libertad en cárceles y ex detenidas. Nos contaba un poco su experiencia y sobre todo las distintas demandas que se presentan dentro de esta población que está privada de su libertad. Pasadas por alto. Pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribu. Thank you.